0: Keď som tu bol posledne, tak sme hovorili o jednej múdrej izraelskej žene. Spomínati s vás niekto, kto to bol? Ako sa volala? Bola to, pomôžem vám, bola to Abigail. Bolo to už dávnejšie, predsa len každú sobotu tých kázaní je celkom dosť za ten rok, a ja som toto volal asi pred, neviem, po minulý rok niekedy. Bola to Abigail. A predtým to boli ďalšie postavy, ktoré tu som s vami rozoberal a o nich sme uvažovali. Súca Gedeo napríklad, Daniel a ďalší. Dnes by som ale chcel s vami sa tiež zaoberať jednou starozákonnou postavou, ktorá je ale oproti tým predchádzajúcim v tej hierarchii postavenia na tom najvyššom mieste. Takže asi tušíte, že to bude o okom? O nejakom na najvyššom mieste býva väčšinou král. Áno, je to tak. Keď sa Izraelci dostali do zasľúbenej zeme, do Kanánu, isté obdobie ich pán Boh viedol prostredníctvom sudcov. O jednom z nich, ako som spomínal, o Gedeonovi sme tu už spolu hovorili. A sudcovia spravovali krajinu dosť dlhé obdobie. Bolo to od od roku zhruba 1375 pred Kristom až do roku 1050 pred Kristom, po prvého izraelského krála. Bolo to celkové 325 rokov, čo spravovali krajinu sudcovia. Tých sudcov bolo celkom, myslím, že 13. A tým úplne posledným sudcom bol prorok Samuel. Sudcovia spravovali národ od samého začiatku vstupu do zasľúbené zeme, ale... Tým pravým vodcom, lepšie povedané, s tým skutočným vodcom národa bol stále ich Boh, ich hospodin, ktorý ich viedol a ktorému i tí všetci sudcovia, ktorí, ktorí mali správu konkrétne v rukách, slúžili. Sudcovia slúžili ako takí boží hovorcovia zároveň vykonávateľia tej božej správodlivosti. Boli to prostě politickí a náboženský vodcovia v ľudskej rovine. A určite tým najlepším a najpokornejším sudcom bol už ten posledný už spomínaný Samuel, ktorý bol vo všetkom poslušný pánu Bohu. Avšak práve za pôsobenia proroka Samuela sa začali ozývať v národe hlasy, že aj oni chcú kráľa, tak ako to majú všetky okolité národy okolo nich, a aká bola odpoveď Samuela na žiadosť národa, aby si zvolili kráľa. Otvorme si Božie slovo a čítajme o tom v 1. Samuelovej, ktorý z vás, máte Bibliu, môžete si otvoriť, v prvej Samuelovej, v 8. verši, a tam budeme čítať od 10. od 10. verša Samuelova, 1. Samuelova 8, a tam od 10. verša. A Samuel povedal všetky slová hospodinovia ľudu, ktorý, ho, ktorý si žiadal od neho kráľa a povedal. Toto bude právo kráľa, ktorý bude kráľovať na, nad vami. Bude brať vašich synov a postaví ich k sebe, ku svojim vozom a urobí ich svojimi jazdcami a budú behať pred jeho vozom. A učiní na to, aby si narobil veliteľov nad tisícami a veliteľov nad 50 pedisiatimi a na to, aby mu orali jeho pole, žali jeho žnívo a robili jeho vojenské nástroje a výzbroj pre jeho vozy. A vezme aj vaše céry, aby mu pripravovali masti, aby mu varili a piekli. Poberie i vaše najlepšie polia, vaše najlepšie vinice a vaše najlepšie olivnice a dá ich svojim sluhom. A bude brať desatinu vášho semena z úrody vašich viníc a dá svojim dvoranínom a svojim sluhom. A taktiež tiež vezme vašich najschopnejších sluhov a vaše najspôsobivejšie dievky a vašich najvýbornejších mládencov a vašich oslov a upotrebí ich pre svoju prácu. Desiatky bude brať z vášho stáda a vy mu budete sluhami a budete kričať toho dňa pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte ale neohlási sa vám hospodín toho dňa. Ľud, avšak ľud nechcel počuť na Samuelov hlas, ale povedali, nie, nie, ale král bude nad nami a budeme aj my ako všetky iné národy a bude nás súdiť náš král a vyjde pred nami a bude bojovať naše boje. Tu v tomto momente, v tomto období nastáva zlom v správe Izraela. A Samuel pomáže za prvého izraelského kráľa, kráľa Saula. A celá krajina tak prechádza z teogratického zriadenia, to je zriadenie, ktorom hlavným vodcom krajiny je Boh, Izrael prechádza na monarchistické zriadenie to je také zriadenie, v, ktorom v čele takého národa je král. Toto všetko sa udialo v roku 1050 pred Kristom a Saul sa stáva prvým izraelským kráľom. Ja však dnes s vami nechcem hovoriť o Samuelovi, ktorý vrádol Izraeli zhruba 40 rokov. Po Saulovi potom nastúpil na izraelský krón, ako vieme, Dávid a po Dávidovi jeho syn Šalamún. A aj všetci ostatní králi, ktorí nastupovali potom neskôr, že z pravidla boli synmi predchádzajúceho kráľa. Môžeme povedať, že za vlády prvých tých troch, ktorých sme menovali, tých prvých troch kráľov, to znamená Saula, Dávida a Šalamúna, bola krajina Izraelcov na svojom vrchole rozkvetu a na vrchole svojho, svojho istého, istého významu v tej doby v vtedajšom svete. Bolo to obdobie, ako som spomenal, 120 rokov, lebo každý zo spomenutých tých troch mužov panoval zhruba 40 rokov. Čiže toto obdobie skutočne sa vyznačovalo veľkou prosporitou izraelského národa. Boh žehnal. Po smrti Šalamúna sa však dostáva na trón jeho syn Rechabeám, alebo v tých prekladoch je roboám, a za jeho vlády dochádza teda Dosť, veľme, dosť veľkému a zásadnému rozdeleniu krajiny na dve časti. Pretože Rechabeán si nepočínal tak múdre, ako jeho otec Šalamún a uvalil na národ ešte tvrdšie podmienky, ako jeho otec. Dochádza v národe k reptaniu a k nespokojnosti. A tak desať severných kmeňov Izraela sa odtrhlo a vytvorili krajinu Izraela. Do čela krajiny si zvojili za krála človeka z niekráľovského rodu, bol to Jeroboám a centrom pre nich sa stala už nie Jeruzalem, ale Samária. A dole v Jeruzaleme okolí, teda ostali na juhu územia, ostali dva kmene a to bol Júda a Beniamín. A samozrejme ešte Lelitovia, ktorí tvorili, vytvorili t- tieto tri kmene krajinu Judsko kde zostal vládnuť spomínaný Rechabea. Celkové sa v Júdsku vystriedalo za 400 rokov spolu 20 králov. Z toho jedna bola aj dokonca žena, Atália, ktorá vládla v Júdsku, v Júdsku 6 rokov. Táto osvúka, keď sa dostala k moci, dala vyvražiť všetkých svojich vnúkov okrem jedného maličkého Joasa a ten prežil len preto, že sa jeho teta a jeho dojka postarala o neho a 6 rokov ho tajne, tajne vychovávala a potom ako 7-ročný sa Joas stal tiež judským kráľom. To bol taký stručný úvod o izraelských kráľov, koľko ich bolo a ako to tam fungovalo. Prvne sa dostaneme k tomu dnešnému nášmu hlavnej postave, lebo hrdina to asi nebude. Ja sa chcem dnes spolu s vami bližšie pozrieť na, v poradí 13. judského krála, je písma, ako niekto, kto to bol. Bol to král, ktorý bol žial jedným z najbezbožnejších králov Judska. To už asi viete. A druhý jeho prímat tohto krála bol v tom, že tento bezbožný král vládol paradoxne Krátko? Najdlhšie. On vládol najdlhšie zo všetkých judských, a môžeme povedať aj izraelských králov. On královal dlhšie, ako už spomínaný prvý traja izraelských velikáni, Saul, Dávid a Šalamún. Tí traja královali svorne zhruba po 40 rokov. Ale ten náš dnešný týpek, o ktorom bude reč, královal 55 rokov, v Jutsku. Bolo to od roku 697 do roku 642. To už severná krajina Izrael vlastne ako krajina neexistovala, už tam ich, už tam ich by som povedal rozdravili asirskí kráľovia. Čiže e, Severský Izrael už ako, ako keby vtedy prosím, sa rozplynul do tých, do tých, po, po tých výpadoch asirčanov už fungovalo vtedy ani Judsko a meno nášho dnešného krála je Manases. Alebo menaše v tých novších bibliách je Menashe. Ja dnes budem ho volať ale Roháčkovský Manases. Manases bol synom krála Ezechiáša, ktorý patril medzi najlepších judských králov, ktorí sa snažili plniť Božú vôľu a Božie prikázanie. Pročítajme si o ňom, v druhej královskej v 18. kapitole a tam verše 5 a 6. Druhá královská 18. kapitola a tam verš 5 a 6. A Izechija nadiál sa na Hospodina, Boha Izraela a nebolo po ňom jemu rovného, rovného medzi všetkými kráľmi judovými. Ani medzi tými, ktorí boli pred ním, lebo sa pevne držal hospodina, neuhnul od neho, aby ho nebol nasledoval a ostríhal jeho prikázania, ktoré prikázal hospodin Mojžišovi. To bolo ale na začiatku jeho kráľovania. Ezechiaš podnetil v Júdsku národné aj náboženské reformy a na začiatku svojej vlády aj on intenzívny, modlitebný život. Ale napriek tomu všetkému, aj Ezechiáš mal svoje slabšie chvíle. A v závere svojho života sa nevedel dobre vyrovnať s bohatstvom, s predstížou. A tento problém sa jasne ukázal počas návštevy vyslancev z Babylona, ktorým sa chválil a vystatoval kráľovskými klenotami cenostami. Mohli by sme povedať, tak ľudský sláva mu až príliš vstúpla do hlavy. Ale poďme k jeho synovi, o ktorom to dnes bude. K tej dnešnej hlavnej postave, k Manásiasovi. O živote a vládnutí tohto judského krála máme záznam v Božom slove na dvoch miestach. To prvé sa nachádza v Druhej kráľovskej 21. kapitole a ten druhý záznam je druhej paralipomenom v 33. kapitole. A ten záznam o živote kráľa je, je v obidvoch knihách skoro rovnaký, aspoň tá prvá časť jeho života. Ale posolstvo, z tej, posolstvo s paralipomenom je však podrobnejšie. A tak ja sa zameriam viac na posolstvo z tejto knihy. Otvorme si druhú paralipomenom a tam 33. kapitolu, kto z vás má. Biblie a tam budem čítať od 1. po 9. verš. Paralipomenom pomenom, druhá, paralipomenom a tam 30, 33. kapitola. A Manase znal 12 rokov, keď sa začal kráľovať a královal 55 rokov v Jeruzaleme. A robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, podľa ohavnosti národov, ktoré vyhnal hospodin z tváry synov Izraelových. Lebo zase posta- vystavil výšiny, ktoré bol zboril Ezechiáš jeho otec a postavil oltáre bálom a narobil hájov a kláňala sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im. A vystalil oltáre aj v dome hospodinovom, o ktorom povedal hospodin, v Jeruzaleme bude moje meno na veky. A nastaval oltárom všetkému vojsku nebeskému v obidvoch dvoroch domu hospodinovom. A on sám dal previesť svojich synov cez oheň v údolí syna Hinoma a planetáril, veštil a čaril a nadovážil si duchárov a vedomcov, robiac mnoho takého, čo je zlé v očiach hospodinových, aby ho popudzoval. Postavil aj rytý obraz modly z kameňa, ktorý spravil v dome Božom, o ktorom Boh povedal Dávidovi a Šalamúnovi jeho synovi. V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som vyvolil mezi všetkých pokolení Izraelových, položím svoje meno, aby tam bolo až navik. A neučiním toho viacej, aby som dal uhnúť nohe Izraelovej preč zo zeme, ktorú som osobitne postavil pre vašich otcov, len ak budú pozorovať, aby činili všetko to, čo som im prikázal, celý zákon a ustanovenia a súdy vydané skrze Mojžiša. Ale manases, Zaviedol Júdu a obyvateľov Jeruzalema do bludu, aby robili horšie ako národy, ktoré vyhľadil hospodin spred tvári synov Izraelových. Bratia a sestry, čo poviete? Po prečtaní týchto veršov mne osobne behá, neviem či aj, vás, aj vám, mrách, mráz po chrpte. Ale poďme od začiatku. Jeden z dôvodov, možno prečo Manases takto sa brutálne správal a narobil toľko zlá, o ktorom sme čítali. Jeden možno dôvod bol to, že na trón, ako sme čítali, nastúpil veľmi mladý. Mal len 12 rokov. A jeho otec Ezechiaš ku koncu svojej vlády bol negatívne ovplyvnený, ako sme už spomínali, bohatstvom a mocou. A mladý Manases vyrastal práve na dvore svojho otca, ktorý v tom čase sa istým spôsobom vzdialil od hospodina. A preto je pravdepodobné, že Manasesov duchovný štart nebol najlepší. Manases v prvej polovici svojho vládnutia zaviedol, ako sme čítali, ľudský národ do asi najväčšieho duchovného úpadku. Dopušťal sa rovnakých zvrhlostí a praktík ako okolité pohanské národy. On obnovil na návršiach posvetné miesta pre uctievanie pohanských modiel. A jeho otec Ezechiáš ich dal zbúrať, ale Manases ich dal všetky opäť obnoviť. Dal stýčiť dva posvetné stĺpy pre pohanskú bohyňu Astartu. Dokonca aj na nádvorí hospodinovho chrámu. Mana sez nenaváhal dokonca obetovať v ohni vlastného syna. A úplne verejne, ako sme čítali, praktikoval čarodejníctvo, veštectvo a nechával vyvolávať duchov zomrelých. A úplný vrcholom jeho bezbožného chovania bolo to, keď dal umiestniť do chrámu do chrámu hospodinovho, posvetných stĺp bohine Astarty. Do chrámu, o ktorom hospodín, ako sme čítali, povedal ešte kráľovi Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi, že v tomto chráme v Jeruzáleme, ktorý som si vyvolil z celého Izraela, budem naveky prebývať medzi vami ako váš hospodin. A keď som už pri vyratúvaní tých všetkých negatívnych skutkov správania Manasesa, tak ešte spomeniem ešte jeden. Použijem na to verš z druhej kráľovskej. Tentokrát z 21. kapitoly a tam budem čítať verše 9 až 11. Druhá kráľovská, 21. To som spomínal, že má tie dve miesta, že v druhej kráľovskej a v, v, v knihe Kroník. Takže v druhej kráľovskej od verša 9 po 11. je napísané toto ale neposlúchali a Maneses ich zaviedol, aby robili zlé a horšie ako národy, ktoré zahľadil hospodin s tvárov synov Izraelových. A hospodin hovoril skrze svojich služobníkov a prorokov a riekol, pretože páchal Maneses, z kráľ tie ohavnosti a robil horšie od všetkého, čo robili Amoreji, ktorí boli, boli pred ním a spôsobil to, aby hrešil i Júda svojimi ukedianými bohmi. Písateľ druhej kráľovskej uvádza, že Manases doslova provokoval hospodina k hnevu a navádza ľuď, a citujem, aby robili zlé a horšie ako pohanské národy, ktoré zahladil hospodin. Opäť citujem, horšie od všetkého toho, čo robili Amoreji, ktoré boli pred ním. Je to dosť smutné. Židovský historik Jozefus Flavius píše, že Manases, citujem, barbarsky vyvraždil všetkých spravodlivých medzi Hebrejmi, neušetril prorokov, pretože každý deň zabil niektorého z nich. Je o tom správa v židovských starožitnostiach v knihe 13. Tak asi k tomu to netreba komentár. Ale na doplnenie a do dovysvetlenie tejto časti chcem ešte uviesť ešte jednu smutnú vec. Písmací určite viete a poznáte kapitolu Hrdinou viery. Ktorá to je? Židom 11. kapitola. Áno, počúvam tu nejaké hlasy. Chcel by som prečítať iba tri verše o tiaľ, Alebo štyri sú to. Židom 11. kapitola. A tam od 36. Po 38. verš, kde je napísané toto. Židom 11:36 36 až 38. Druhí zakúsili posmechov a bytiek a k tomu pút a žalára. Boli kameňovaní, pokúšaní, pílami rezaní, zomreli vraždou meča, skrývajúca chodili sem a tam v ovčích a v kozích kožiach, strádajúci, súžení, trápení, ktorých svet nebol hoden blúďuli po púšťach a po vrchoch a skrývali sa po jaskyniach a po dierach zeme. Toto sú tí, ktorí neboli menovaní v tej kapitole 11. Sú tam menovaní, tých, ja si tam myslím, zo 16, tých hrdinov viery, od, od, od Abraháma až, hej, neviem, po ktorého toho posledného hrdinu, menovaného v tejto kapitole, ale títo, o ktorých som čítal, to boli stovky a tisíce ďalších hrdinov viery, ktorí sú nemenovaní a viete, kto bol medzi týmito nemenovanými hrdinami viery? Bol medzi nimi prorok Izaiáš. Tradícia a historické pramenie hovoria, že proroka Izaiáša dal pri tomto vraždení, o ktorom sme čítali pred chvíľou, že každý deň niekto musel zomrieť nejaký prorok. Proroka Izajaša dal pri tomto vraždení rozrezať pílov v dutom kmeni stromu, kam sa asi ukryl práve král Manases. Bolo to v roku 681 pred Kristom. Teda asi po 16 rokoch vlhadnutia tohto krála. Veľmi ťažké čítanie. Ať asi z tej pán Boh krála Manasesa napomínal. Napomínal ho prostredníctvom prorokov. Pán Boh sa veľmi snažil, aby sa spametal, aby to, čo robil, si uvedomil, že je zlé. Avšak Manasez nebral napomínania bože vážne. Ani od prorokov, ktorých vraždil. A tak pán Boh povedal dosť. Dočítame sa o tom v druhej paralípenom, v, v tej 33. kapitole. A tam budeme čítať od 10. po 11. verš. A hospodin ho hovoril k, k Manasesovi a jeho ľudu, ale nepozorovali. Preto doviedol na nich hospodin veliteľov Volska a sírského kráľa, ktorí jali Manasesa na trne a s ho dvomi medenými reťazmi doviedli ho do Babylona. Hospodin dopustil to, o čom sme čítali, a Manases bol odvlečený ako zviera v reťaziach do Babylona. Viete si predstaviť to obrovské poníženie, ktorému sa mu dostalo? Pred zrakmi celého národa ho vliekli do zajatia. Bolo to v roku 650 pred Kristom. Náš biblický komentár poznamenáva, že asyrské reliefné malby znázorňujú významné osoby tej doby ako otrokov, ktorí boli pripútaní za pery alebo za nosné dierky. O týchto potup, tých praktikách píše aj Izaiáš aj prorok Amos. A medzi tými, čo boli odvázaní a pribudaní za nos ako zvieratá, bol možno aj ľudský král Manases. Vtedy vládca Božieho vyvoleného ľudu. To boli tie trne, o ktorých sme čítali v tom 11. verši. To bola potupa. Král, ktorý sa Zhruba 48 rokov vystatoval svojou mocou v národe, ktorý despoticky vrádol, teraz odchádza ako ujarmené hoviatko, keď ide na bitúnok. Bolo to veľké poníženie a veľká hamba. Nevieme presne, ako dlho bol Manases v zajatí v Babylone, Či to bol mesiac alebo dva alebo dlhšie. O tom nám písmo nehovorí, ale nemohlo to byť veľmi dlho, lebo medzi jeho, po jeho odchode žiaden izraelský, judský král jeho post nenahradil. A popri tom máme správy, že niektorí izraelskí a judskí králi kráľovali niektorí veľmi krátko. Napríklad Joachas kráľoval tri mesiace. Jeho Jakín tiež 3 mesiace. Dokonca zimy zimry kráľoval 7 dní. Ale tu nám nemáme žiadnu správu, že by bol niekto, kým bol tam, preč? Že by bol miesto neho Kráľ, kráľ Kráľina vtedy bola v správe nejakých tých nižších úradníkov, ale kráľ, kráľa medzi tým si žiadného druhého neustanovili. Čítajme ďalej, v tej 3. kapitole, lebo nám tento verše ďalej niečo prinášajú. 33.12. No keď bol zovretý v Babilóne, ponižoval sa a krotil tvár hospodina svojho Boha a veľmi sa koril pred Bohom svojich odcov. Tam v Babilóne mal určite dosť času na to, aby premýšľal o tom všetkom svojom doterajšom živote a dumal na tom, čo vykonal a uvedomil si, že nekonal správne. A že sa veľmi prehrešil voči svojmu Bohu, ako aj voči svojmu národu. A tak, ako sme čítali, v pokore a v ponížení volá k svojmu Bohu a prosí ho o odpustenie. Modlí sa k nemu a vyznáva všetky svoje hriechy. Keby sme mali posudzovať manásesové činy, bretia, sestry, v dnešnej modernej dobe, nemal by žiadnu šancu na nejakú milosť či odpustenie. Určite by bol označený za diktátora a justičnými orgánmi by bol odsúdený buď na doživotie, alebo na smrť. Náš úžasný milujúci boh však koná inak, ako si my predstavujeme. Ako sme čítali, on sa nad manasesom zľutoval. Prečo? Lebo videl u neho úprimnú lútosť a pokoru nad svojimi činmi. Počul jeho vyznanie v modlitbe. Neviem, či niektorí z vás ste mali možnosť sa dostať k modlitbe Manásise. Modlitba Manásisa v našej Biblii sa nenachádza, ale napríklad v prvom vydaní Králickej Biblie, ktoré bola z 1766 roku, minulom storočí, táto modlitba bola potom nejako tiež sa stať dostal. Napríklad a v niektorých e, pravoslávnych e, e, bibliách dodnes modlitbu Manasesa v svojich bibliách pravoslávni majú. Je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá. Preto dobre teraz počúvate, objahu budem čítať. Ako sa, bola zaznamená, a ako sa Manases v Babilone v Žalári modlí k svojmu Bohu. Citujem. Pane Všemohúci, Bože našich otcov, Abraháma, Izáka a Jákoba, aj semena ich spravodlivého, ktorý si stvoril nebo aj zem so všetkou okrasou ich, ktorý si zviazal more svo- slovom rozkazu svojho a zavrel si priepasť, aj zapečetil si ich hrozným a dôstojným menom svojím ktorého sa hrozí a desí pred tvárou tvojej moci, preto, že neznesiteľná je velebnosť slávy tvojej a nemožno odolať hnevu vyrážky tvojej proti hriešnikom. Z tvojho zaslúbenia nesmierne a nedostignutelné je milostrdenstvo, lebo ty si pán najvyšší, dobrotivý, zhovievavý, veľmi milostredný a ktorý ľutuješ bied ľudských. Ty, pane, podľa množstva dobrotivosti svojej si zaslúbil pokánie a odpustenie hriechov tým, ktorí by zhrešili proti tebe a množstvom milosredenstiev svojich uložil si pokánie hriešnikom na spasenie. Ty, hovorím, pane Bože spravodlivých, neuložil si pokánie spravodlivým Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi ktorí nehrešili proti tebe, ale vložil si pokánie na mňa hriešného. Keď som sa dopúšťal viac riechov, než je počet piesku morského, roznožili sa moje neprávosti, pane. Nie som hoden, aby som mohol pozdvihnúť svoje oči a hladieť na vysokosť z neba pre množstvo neprávostí mojich. Zviazaný som mnohými reťazmi a železnými okovami, takže nemôžem pozdvihnúť svoje hlavy, a nemám žiadnej úľavy, aby som vzbudil hnev tvoj robiac to, čo je zlé pre tebou, ako ten, ktorý neurobil vôľu tvoju a prikázania tvoje nezachoval, ale učil som veci ohavné a čo by k urážke slúžilo, rozmnožoval som. Preto teraz zohýnam kolená srdca svojho, žiadajúc od teba milosť. Zhrešil som. Pane, zhrešil som a neprávosti svoje poznám. Preto prosím a žiadam, odpust mi, pane. Odpust mi a nezatracuj ma spolu s neprávostiami mojimi, ani sa nehnevaj na mňa na večnosť. Schovaj zlé veci na mne, ani ma neodsúď do najhlepších miest zeme, lebo ty si Boh. Boh, hovorím, Boh kajúcich ale dokáž na mne všetku dobrotivo svoju, spasenia mňa nehodného, účini podľa veľkosti milosredenstva svojho. Aj budem ťa chváliť vždy, po všetky dni svojho života ťa bude chváliť všetka moc nebies a máš slávu na veky vekov. Amen. To bola modlitba tohto, môžeme nazvať kajúcnika v Žalári, v Babilóne. Pri čítaní tejto modlitby človek žasne, ak sa si dobre počúvali, aké úžasné myšlienky v tomto sa bezbožníkovi vôbec vzali. Bolo vidieť, že bol vychovaný tých ich, v tej histórii ich národa, spomína tam všetkých tých patriarchov, áno, a dobre vedel, ako pán Boh ich viedol, čiže bol istým spôsobom vzdelaný v týchto všetkých ich, tej histórii národa. A mohli by sme teraz túto modlitbu aj nazvať, že to bol taký chorál pokory. Dnes sme sa hovorili v sobotnej škole okrem iného aj o pokore. Takým chorálom pokory a poníženia, ktoré vyznáva Manases pred svojim Bohom. Na základe tejto modlitby a veľkej zmeny jeho postoja k svojim činom, Pán Boh umožňuje tomuto bezbožnému kráľu, Manasesovi návrat do svojej vlasti, do Jeruzálema, dokonca návrat na jeho trón, z ktorého ho vzali. Až pri svojom návrate si se plne uvedomil, akého úžasného a pravého Boha má on a jeho národ, a že ich dne hospodin Boh jeho predkov, Abraháma, Izáka a Jakoba, Boh jeho oca Ezechiáša. Že iba to je jediný pravý Boh, ktorému už bude slúžiť. Ešte budeme čítať verše z 13 a 16, tej 33. kapitoly, druhej paralipa menom, čítam verše 16, 13 a 16. A modlil sa mu a Boh mu dal sa uprosiť a vyslyšal jeho pokornú prozbu a dovedol ho do Jeruzaléma do kráľovstva a tak poznal Manásis, že on, hospodin je Bohom. A potom vystavil vonkajší múr mesta Dávidov, ho na západ od Gichona v údoli, ako sa ide k bráně, bráne a obohnal múrom Ofel a vyhnal jeho múr veľmi vysoko, a postavil veliteľov vojska do všetkých miest ohradených v Júdsku a odstránil cudzích bohov aj kamenný obraz modly z domu hospodinovho i všetky oltáre, ktoré bol vystavil na vrchu domu hospodinovho v Jeruzaleme a vyházal to von za mesto. A potom vystavil oltár hospodinov a obetoval na ňom pokojné obeti bytné a obete chvály a rozkázal Júdovi, aby slúžili hospodinovi, Bohu Izrájovmu. Opäť, ako sme čítali, se hneď po svojom návrate začal s veľkou očistou a k všetkých tých pohanských modiel a opäť zaviedol pravú bohoslužbu v Božom chráme. Nakoniec Manassez zomiera roku 642 pred Kristom a za tých 55 rokov vládnutia, aspoň posledných zhruba 7 rokov, robil nápravu z tohto svojho veľmi špatného a hrozného vládnotia. Toloko k životu krála Manásesa. A pozrime sa teraz o, na jeden čerstvejší príbeh odpustenia, ktorý sa stal iba minulom storočí. V 50. rokoch minulého storočia sa udial pozoruhodný príbeh obrátenia sa mladého muža v celé smrti. Jacques Fresh vyrastal na predmestí Paríža, vo Francúzsku v bohaté rodine. Jeho otec bol raditeľ banky, ale bol to ináč veľký ateista a cynik, ktorý sa o výchovu svojich detí veľmi nezaujímal. Žaková matka bola sice nábožná žena, ale aj ona bola veľmi uzavretá do seba a nebola schopná ani viesť sama celú rodinu. A preto žák bol väčšinou ponechaný ako dieťa sám na seba. Aj on Vyrástol ako taký in- inrovert uzavretý a keď vyrástol, začal študovať. viaskrát musel me- meniť školu. Už ako 19-ročný prerušil štúdia a začal pracovať len tak bez väčšieho záujmu u oca v banke. Potom prišla vojská služba v Nemecku, kde sa okrem iného stretol s peknou slečnou, tiež z bohatej rodiny a počase bola svadba. Narodila sa im sérka Veronika, ale Žak počase zistil, že, pre svoju, že svoju máželku nikdy ozajste nemiloval. A tak sa počase máželia rozchádzajú a jeho máželka sa vrátila z ich cerkov domov k svojej rodine. A Žak tak zostáva sám, ale bol opantaný túžbou po svojej jachte, na ktorej by sa chcel plaviť na ďaleké ostrovy. A preto kvôli tejto túžbe plaviť sa, byť dobrodruhom, prepadol jedného bankára. Totiž objednal si u neho značné množstvo zlata a keď mal zaplatiť, tak Žak udrel tohto bankára pištolou do hlavy a chcel s týmto lupom utiecť. To sa mu ale nepodarilo. A pri nahanečke s policiou, ktorá mu bola už v petách, dokonca ešte stihol zastreliť jedného policajta, ktorý bol na mieste mŕtvý. Žaka však policia chytila a on sa dostal do väzenia na začiatku svojej ročnej väzby na samotke, mal podobne ako Manases dosť času na premýšľanie o svojom živote. A keď ho prvýkrát navštívil v jeho celé duchovný pastor istý, ktorý tam chcel niečomu povedať, tak Žák ho drsne odmietol slovami Ja nemám žiadnu vieru, vaša námaha je u mňa zbytočná. Avšak pastor to hneď s ním nevzdal a po čase sa za ním opäť vrátil. A tak pomaly, krok za krokom, žak začal skúmať opäť svoj život a pochopil, že to, čo urobil, bolo veľmi zlé. Po roku väzby, keď jednej noci premýšľal na svojej posteli a trápil sa svojimi myšlienkami a desivými činmi, ktoré urobil, sa z jeho srdca vydral taký výkrik zúfalstva. Bože môj! Toto všetko opísal v svojom liste tomu pastorovi a písal ešte ďalej, že v tom okamihu som pocítil, ako sa ma zmocnil Boží duch. Bol to ako taký silný vietor, o ktorom som nevedel, odkiaľ prichádza. Zmocnila sa ma Božia milosť a zaplavila ma veľká radosť a hlavne vnútorný pokoj. Som úplne zmenený, píše ako by silná ruka ma otočila o 180 stupňov. Predtým som bol živá mŕtvolá. Ďakujem Bohu celou svojou silou, že mal so mnou súcit a že v tej mojej najväčšej biede, ktorú som mal za ten môj hrozný čin, on odpovedal svojou láskou. Po prvý krát som musel plakať, keď som pocítil, že mi Boh odpustil. Píše stále vo svojom liste tomu pastorovi Žak. Po tomto zážitku svojho obrátenia napísal Žak z väzenia ešte veľa listov. Listov plných lásky a prozby odpustenia hlavne písal svojej už ročnej dcerke aj manželke. Žak sa snažil vo väzení až do poslednej chvíle obrátiť k Bohu aj svojich dozorcov a spoluväzňov. V posledný večer pred svojou popravou žak ešte povzbudzoval svojho kamaráta, spolúvedzňa Andrého a vyzýval ho slovami Vieš, braček, musíš zmeniť svoju cestu, inak sa ti bude vodiť tak ako mne. Na druhý deň ráno o pol šiestej prišla popravčia Čata vziať žaka na popravu. Našli ho klačať pri posteli, kde sa modlil. Cestou ku Kilotíne bol úplne pokojný a všetkých znova prosil o odpustenie. A Boha prosil slovami, Panie, neopúšťaj ma. Pre sestri, to bol príbeh, ktorý neskončil happy endom v tom pravom slova zmysle. Tento príbeh nám tiež ale ukázal, že tak ako pri našom dnešnom kráľovi Náš úžasný Boh má veľké odpúšťajúce srdce. Asi vás mnohých pri tom našom dnešnom uvažovaní prekvapilo to, že Boh môže aj chce aj takéto veľké zlo, o ktorom sme dnes spolu uvažovali, odpustiť. Bratia a sestry, ale náš Pán Boh je aj dnes ten istý. On sa nezmenil. On aj nám dnes môže, aj chce odpustiť, uzdraviť nás, navrátiť k sebe a tak nás ušetriť od konečného a definitívneho následku hriechu. Ak na kríži Ježiš zomrel za hriechy celého sveta, potom sú v tom aj tie manasesové hriechy. Jeho hriechy boli oveľa väčšie, než len to, že si urobil obraz nejakého zvieraťa a klaňal sa mu. Že obetoval svojich synov a pálil ich na oltári. Nevinnej krvi sa navilieval Manases veľmi mnoho. Takže ňom, ako sme čítali, naplnil Jeruzalém. A prečo? Bez ohľadu na okolnosti, ktoré u neho vyvolali pokánie, Boh Manasesovi odpustil. Prečo? Prečo Boh Manasesovi, Manasesovi všetky tie jeho hriechy odpustil? Lebo tam v zajatí, v Babilone, si úplne všetky svoje hriechy uvedomil. A on si ich nielen uvedomil, on ich všetky vyznal pánu Bohu a prosil ho o odpustenie. A pán Boh videl do jeho srdca a jeho pokornú modlitbu, ktorú som vám prečítal, milostivý Boh, Vypočul. A to je tá dobrá správa, bratia a sestry, aj pre nás. Ak Boh Manasosovi odpustil, môže odpustiť aj každému z nás. Ťaží ťa, tvoje svedomie, nejaký pocit viny či hriechu? Možno, že žiješ v obave, či ty tie tvoje zlé hriechy, Boh nikdy nemôže odpustiť. Nikdy to nezdávaj. Nikdy sa nezdáva aj nádeje odpustenia. Bože odpustenie môže dostať každý, kto vyzná Pánu Bohu svoje hriechy tak, ako to urobil Manases a bude prosiť úplne Pána Boha o odpustenie. Amen.